0: Старшее поколение помнит слова из песни, мы рождены, чтобы сказку сделать былье, преодолеть пространство и простор. Сегодня у школы здравосмысла в гостях наш товарищ соратник Коляда Андрей отчество Николаевич. Ну, можно... Николай... Андрей Николаевич, да. Он заместитель исполнительного директора Всероссийского общества рационализаторов и изобретателей. Кратко, Вайер. И вот этот человек как раз и притворяется своими товарищами соратниками, пытается и многое получается, делает и сказки, сказку былью. Андрей Николаевич, Вам слово расскажите, так сказать, в широком смысле, чем занимается Ваша организация, Ваш ВАИР. Удовольствием.
1: Я, во-первых, хочу поблагодарить за предоставленную возможность площадку, потому что слышат нас... Не очень часто, к сожалению, не очень внимательно, но я надеюсь, что данная аудитория может оценить, собственно говоря, результаты и вообще направление нашей деятельности, как нам думается. Давайте начнем на два шага назад. Зачем вообще всем это надо нам? Я в бизнесе провел больше 20 лет. У меня были разные успехи, очень хорошие, и не очень хорошие. На какой-то момент времени я пришел к выводу, что, в общем-то, взглянув на ситуацию с стороны, что мы делаем все в последнее время. У нас идеологии людей как таковой, никакой нет. Я бы с удовольствием, конечно, порисовал, и, может быть, даже если вы позволите, это сделаю, потому что ну, без вот этих комментариев, к сожалению, трудно будет что-то рассказать. Что сегодня происходит у нас в мире? Вот я на график, по котором две экспоненты. Верхняя экспонента будет развитие технологий, вот эта верхняя, а вот эта экспонента будет у нас с вами уровнем развития духовного. То есть вот такой вот огромный разрыв привел к тому, что мы в 2008 году перекрыли так называемый, перешли рубеж, так называемый барьер Паренса. Это когда человечество может уничтожить себя как вид однократно с какой-то технологией или с каким-то оружием, или чем-то там еще. Это называется барьер пара. Дальше вся эта история начала стремительно расходиться. Все это называется на нашем языке антропотехнические ножницы. Антропотехнические ножницы. Если мы сегодня все вместе не начнем нижнюю экспоненту хотя бы запараллеливать с верхней, в какой момент времени? Сегодня барьер Паренса превышен у нас с вами более чем в 13 раз. Как вам нравится? То есть мы 13 раз, а то и 14 можем совершенно спокойно, разными способами внимание, уничтожить себя как вид. То есть вы простите, что у меня за вселенскость масштаба, но если посмотреть сверху на вот эту историю, Банку с маленькими копошащимися человечками, которые в обмен нарезанную бумагу, даже не нарезанную бумагу, единицы и нули, которые заменяют у нас бумагу банки, там у нас работают и все остальное, единственной целью ставят, по большому счету, практически все люди. Ну, их загнали в эту ситуацию, мы живем 30 лет в этой парадиге. То есть мы не должны жить для того, чтобы зарабатывать деньги, чтобы потом снова зарабатывать деньги, чтобы потом опять зарабатывать деньги, Смысловая нагрузка, если смотреть на эту историю со стороны, она утрачена полностью. Ну, давайте начнем с того, деньги зарабатывать. 286 триллионов долларов а внешний долг планеты Земля, на которой мы живем. Совокупный долг всех государств. на один вопрос, а кому должно это? Ну, говорить о том, что это правильная экономика капиталистическая, ну просто глупо, если ты имеешь образование. Я по первому образованию экономист. Вот это первая мысль, которая бродило в голове. Я несколько лет провел в Центральной Азии. С 15 по 19 год там проходила выставка Экспо. И я участвовал в ней с одной из технологий, которая бывшая наша, перетекшая в Финляндию по определенной программе и ставшая финской. И вот эта технология заняла, значит, ну, вы, наверное, знаете, Экспо 170-180 почти лет выставки. Там всегда есть так называемый поведен, зона лучших практик. Это 20-30 технологий, которые уже опробированы и медленно, на планете, которые признаются лучшими на планете. Вошли в десятку. Прекрасно. Можно сэкономить до 60% тепловой энергии, самой дорогой, психологические выбросы с ней, зациклить вот это тепло, которое мы выбрасываем. Очень интересная тема. И они же сами это все устроили в Казахстане. Мы будем на зеленую энергетику. Вот мы поехали, выступили. Понаблюдав за этой историей, а эта работа больше общественная, я был представителем в странах Центральной Азии и Монголии, ну, до бизнеса далеко, потому что речь шла о трансферте. Какой был договор о том, что мы привозим, и те э, компании, которые, надо сказать, рядом стояли, ВИСМАН, БУДЕЙРОС, ЭВИБИ, они должны были быть э, осуществлены в виде трансферта, перевода на республику, строительство завода, обучение людей. И только тогда бы начались какие-то деньги. То есть там нужно было целую систему построить, энергосервисных контрактов, много чего. Ну, не случилось, не срослось, и стала э, возникать мысль постоянно. Я международный эксперт по альтернативной энергетике. э, Постоянно езжу на какие-то форумы и все остальное. Бросилось в глаза очень серьезное расхождение между тем, что говорят на Западе, и тем, что происходит у нас, то, что мы видим своими глазами. В общем-то, нехитрый анализ, мы все тризовцы. Мы с удовольствием чтим Альшулера и пользуемся его инструментами. Он совершенно четко стратегический анализ показывает, что мы в конце третьего этапа находимся. И вот-вот нас ждет какая-то
0: пропасть.
1: Стал вопрос. Менять что-то в этой стране, пытаться менять, совершенно бесполезно. Этим занимается куча людей. Постоянно проходят какие-то мероприятия. Бедный Кудрин не знает как посчитать количество технопарков, он реально не знает. Это был скандал в прошлом году. Я докуда им задал вопрос, а сколько их вообще всего? Вот Я знаю 400, но говорят, что еще там есть 100 или 300. Да? То есть никто даже этого учесть не может. А самое главное, никто не может понять, зачем. То есть вот я от питерских технопарков это очень кипения за последние два года видел полтора проекта. Полтора проекта в области IT. Смысл какой? Хорошо, следующий институт развития, там, агентство стратегических инициатив, еще что-то. Вроде бы все там что-то делают, какие-то указы постановления и прочее, прочее. Но опять же, ничего не работает. Если вы позволите, я приведу пару цифр для картины маслом, да, что называется. Тема моего выступления изначально была связана с развитием России через интеллектуальную собственность, так или иначе. Я искренне считаю, что это так, потому что Россия – это родина смыслов, идей и смекалки. Да? В каждом интервью я говорю, ну, это уже сразу и сейчас повторю. Смекалка ни на один язык мира не переводится. О чем это вообще смекалка? Мы уже забыли, мы стали забывать, что это такое вот в этом постоянном выживании. Есть такой полуанекдот, но история были немножко, там не так все было, но вот ее для примера, если позволите, расскажу. Когда наши ребята в... В авиационном институте разработали стенд для проверки авиационных двигателей на предмет попадания в двигатель птиц. Ну, соответственно, что делать? Стали бросать туда куриц. Сделали специальную рогатку, значит, раскрутили турбину и бросают. Сказали американцам, тебе говорят, слушайте, как круто, дешево, сердито, мы тоже будем. Построили сейчас стенд, повесили мотор, запустили, бросают курицу, вылетает весь мотор то взорвется, то вылетит, то еще что-то. Все и так, и сяк, мучились, и не в окра, и все остальное, но ну, не получается. Русские приезжают, они, что происходит? Нет, вы все делаете абсолютно правильно. Курицу надо размораживать. Вот о чем это. То есть вот, вот этого никто в мире делать не умеет. Китайцы не умеют, мы все там, ну, китайцы, 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 великолепные исполнители, это фабрика. У них коллективный э, пожизненный найм коллективный разум, у них совершенно другая психология. И они сделали из своей страны фабрику, прекрасно дует весь мир, и дальше будут этим заниматься расчудесненько. На чем живет китайская экономика? Ну, на сегодняшний день у нас в руках порядка 700 уже отчетов внутренних агентов КНР, которые сидят на форумах наших изобретателей, и более-менее здравую идею прихватывают, вкладывают в отчет как перспективную и отправляют туда. Что с этой идеей происходит дальше? Она же не ложится под сукно. То есть на ней стоит отметка эксперта. Применим и продаваем. Тут же она идет в разработку у них, тут же у них подключаются маркетологи, тут же идет у них машиностроительный комплекс, который выступает, выпускает для этого станки. Тут же у них дальше идут изготовители, которые это все будут делать. Тут же у них это все выходит. Упаковщики, рынок, реклама и все остальное. Это все происходит там до момента. И наш Ваня мне некуда идти со своей идеей. Вот мы об этом должны поговорить обязательно. он а, что делать? Он с такими же вайнами обменивается на форуме, информации. Слушай, вот круто, а давай-ка мы здесь подшипник сместим еще что-то. То есть смекалка-то работает, а общаться не будет. А те, о, ребята, какие вы молодцы. Ну, еще одну идею подкинули. Так вот вам сухие цифры. За 2019 год дают цифры ФИПСы и Роспатента о состоянии патентной активности в нашей стране. По сравнению с Китайской Народной Республикой и Соединенными Штатами Америки. Значит, Китай за 2019 год подал 1 миллион 850 тысяч патентных заявок. Америка подала 686 тысяч патентных заявок. Российская Федерация подала 32 тысячи российских заявок. Стало интересно, из чего же они состоят. 12 тысяч – это э, иностранные заявки, иностранные граждане, которые получают российский патенты. Еще 10 тысяч – это торговые марки. Прусов, пельмени, ничего угодно. Регистрация товарных знаков, так это называется. А, и только 9 тысяч подано патентов на изобретение. Это по всей стране, это данные ФИПСа. Это не какая-то кулуарная штука, да, по всей стране – можно рассматривать как ужас какой-то, да. но давайте посмотрим на эту ситуацию, как мы смотрим с другой стороны. Значит, есть такой индекс банковский, он называется коэффициент интеллектуальной собственности в валовом внутреннем продукте. А вот в государстве Швейцария, где производится только сырые часы, он составляет 86%. Российской Федерации, а, кстати, в абсолютных деньгах на душу населения 2886 долларов, по памяти Юрия помню цифры, а у нас 7 долларов, а у нас 0,7%. То есть вот представляете, какой потенциал у нас есть по интеллектуальной собственности? От 0,7, ну хотя бы до 30%, я не говорю там 86 швейцарий догонять, хотя почему нет, если все в порядок привести. Абсолютно все применимо, абсолютно все достижимо и так далее. Мы и смотрим, как пытаться это сделать для того, чтобы каким-то образом достучаться до людей. что, ребят, давайте выстроим вот эти взаимоотношения и будем продавать не нефть и лес, а мозги. Мозги в виде готовых идей, в виде промышленной продукции, в виде товарной продукции, но только доведенной здесь до ума. Для этого есть абсолютно все. Есть человеческий потенциал. Все говорят, вот вы прачиваем на научную школу. да чушь собачья, слушайте. Я юный пионер, мне вот на носу 51 год, юный пионер в своей команде. Самый младшенький после меня 63. Старшенький 87. И это все люди с огромным опытом с индексом цитируемости Херш, там по 240 на Западе, чем по фуллеренам. Они все входят в мою организацию. А как пришла идея, вот это все, ну, как мы, нашу организацию, Санкт-Петербургскую, я помимо федерального и воев, ну, руковожу Санкт-Петербургской и Ленинградской областной организацией Объединенным Советом. Почему год назад уехал сюда? Это для того, чтобы на примере северо-западного региона попытаться вот это все дело выстроить. Так, немножко ушел от мысли по поводу коэффициента интеллектуальной собственности. А, так вот, зачем это? Смотрите, назову три компании российские, которые у всех на скуку. БКС, СОДВИК, БСК. Коэффициент интеллектуальной собственности у них 0,17 соток, то есть 170 миллионов долларов. КАМАЗ-мастер. КАМАЗ. Такие машины делают 16 лет, Париж-Дакар, деньги есть, компания стоит много. 550 миллионов долларов интеллектуальной собственности. А Урал Калий, лидер. 3,5 миллиарда. Внимание, вопрос. Вы знаете такой персонаж, Свинка Пеппа? Ну, это такая страшная, совершенно безображенная интеллектная мультипликация, которая одебиливает наших детей сегодня по телевизору, особенно малолетних. Называется Свинка Пеппа. Вы можете посмотреть, что он из себя представляет. Ужасный кошмар но состоящий из единицы нулей Синка Пеппа, которую не делают на заводах, не тратят электричество, ничего. Это, ее способен рисовать на своем ноутбуке, мы 12-летний сам. Так вот, эта штука стоит 4 миллиарда 200 миллионов долларов. Вот что такое интеллектуальная собственно. И вот ее цена. То есть вот этот вот косоротый персонаж, нигде не со... его нельзя потрогать. Да? Он в цифровом пространстве, так же, как Маша и Медведь. Но сувенирчик можно купить. Так вот, что такое интеллектуальная собственность. И в каждой единице продукции предприятия, которое запустило процесс чего-то там производства, до половины доходит, а то и до 80% интеллектуальной собственности. Мы просто об этом не думаем, и мы никогда туда не смотрели. Никто из наших руководителей туда не смотрел. Сколько в кирпиче интеллектуальной собственности? Ну, подождите, а кто-то должен сделать форму для кирпича? Кто-то должен нарисовать чертеж кирпича. Кто-то должен придать ему какой-то объем, да? разработать материалы. Это же люди не пойдут там, на свалку-помойку, варить все формы для кирпича. Нет, все рассчитают, сделают. Вот это есть интеллектуальная собственность. В прошлом году мы в одном концерне в Москве строительно проводили бриз-аудит. Я об этом тоже очень хочу рассказать, потому что это вот как раз квинтэсенс это того, чем мы занимаемся сама технология, которая позволяет налаживать предприятия. Ну, нам владелец придумал такую штуку. Представьте себе фасад такой дорогого дома. Ну, господи, да никакого себе это нет. Вот несколько Невский печал в комплекс Невский на водном стадионе компании «Кросска». Фасад очень дорогой, из дорогого кипяча. Но он у него очень-очень богато украшен различными лепнинами, Рыбы какие-то. Там морская тематика, ну и, соответственно, все остальное. Так вот, стоимость этой лепнины на квадратный метр, Составляет 11 долларов. А стоимость облицовки ну, раз в 8, наверное, выше. То есть человек как подошел к вопросу? Снял вот эти кирпичи, на место их повесил. Красивое пано, которое А, удорожала стоимость жилья, Б. Удешевило его себестоимость. Вот, вот. А что в этой рыбе? Ну, ее же должен был разработать дизайнер. Потом надо было каким-то образом форму подготовить и все остальное. Вот если бы это все описывалось, и потом продавалась как технология, то капитализация компании была бы совершенно иной. Ну, то есть совершенно иной. Что происходит сегодня? Я за лимит времени не выхожу, Владимир,
0: вы должны меня как-то... Тема очень обширная, коротко не получаю. Да, да, она бесконечная. У меня, может, пока не ушли, я задам несколько вопросов? Да, конечно. Возвращаясь к самому началу, к графикам. Там два графика. Один внизу в горизонте духовный, так сказать, рост человечества. А второй техника и технология наук. По экспоненте куда-то вверх пошла. Ну вот смотрите. Нижний график подтянуть кверху, как у вас нарисовано, это нереально. Это не... мое мнение. Не... Я еще вопрос не задал. Нереально. Потому что... Ну, я не знаю, может, там столетия, тысячелетия пройдут, пока духу, человек вырастет над собой и э, станет человеком. А есть же и другое решение, чтобы мы планету свою не разнесли. Взять и опустить вот и эту верхнюю то вниз. Вот 50 лет назад римский клуб, он же это и предложил. Давайте мы затормозим науку, потому что человек – существо неразумное. Разнести – это как обезьяне дать атомную бомбу. Вот. Давайте мы затормозим, что и происходит. Что в науке, если посмотреть, за последние 50 лет нет ни одного открытия. Просто ни одного. Вот посмотрите, даже там Нобелевские премии за что дают смехотище. Может быть, по этому пути надо идти?
1: А, вы абсолютно правы. Я улыбкой себя выдал. Я ждал этот ответ. Да, конечно, нельзя. Именно по тем причинам, которые вы назвали. Но а, есть третий путь. Во-первых, для того, чтобы изменять что-то в стране и в сознании людей. Ну, надо ли тратить на это энергию и силы? Если те 80 там, или 85% людей, которые вообще, в принципе, не интересуются тем, что происходит, а интересуются моментом выживаемости, ну, так давайте их и не будем учитывать в этом процессе. Но есть другие 15% людей, из которых достаточно два, которые понимают, что делать. Да До одного Они
0: достаточно, понимают, по большому счету.
1: Как это делать, да? И могут это аргументированно объяснить. Причем. Объяснить не с точки зрения там, стяжательства, да, зарабатывания денег, а с точки зрения того, как это сделает хорошо всем. Я буду буквально, если позволите, один пример. Как мы делали один проект в Хорватии. Там контейнер для перевозки жиженого газа. Длинный трехлетний проект. Мы его сделали. Клевый совершенно контейнер получился с низкой себестоимостью, 90 суток может не подключен и держать температуру метана, Это на секундочку 173,15 градуса. Причем при температуре окружающей среды в 50+. То есть штука такая, можно и как газгольдер, и все остальное, но дело, речь не об этом. Вот как работает в Хорватии, интересно, вот эта тема. Значит, приходит какой-то заказ наверх, на строительство, там сухогруза, условно говоря. Они что делают? Это капиталистическая страна, не член Евросоюза, да, не, не, не какие-то там непонятные гандурасы. Они собирают совет из руководителей верфей и распределяют между собой то, чем будет заниматься. Ты будешь корпус делать, ну у кого логично это подстроено, оно в принципе так и было выстроено, что фрагментарно делать. Ты будешь заниматься двигательной установкой, ты палубными настройками, ты там якорями и так далее. Быстро, грамотно, четко, слаженно они каждый исполняет свой узел. Ты, 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 ты быстренько на воде собрали. Судно получается дешевле корейского и практически очень надежное, потому что ну, работают сварщики с лодерским климом, их проверять не надо. То есть, там Предположить, что он будет в носу ковыряться на ответственном швеле, никто даже в голову не приходит, потому что он дорожит свое место, у него зарплата почти 5000 евро. Поэтому... Ну, в советские
0: времена у нас крупный проект так и делались, начиная со остальных времен. Именно так. То есть, и э,
1: тех людей, которые, вот мы ну, в предварительной беседе с вами обсуждали этот момент, что а кому идти а кого рационализировать-то? из что ли? что ну, это а, уже мы, другая
0: тема для разговора, да. это...
1: тема, да. есть, А нам надо поднимать компанию. Между прочим, есть компании сегодня, и слава богу, в нашем горизонте они есть тоже, которые приходят к и говорят «Ребята, а что, вы, зачем вы это делать? И слушайте, мы такую клевую штуку придумали». Вы не поверите, они сидят После смены они что-то делают, паяют. Это касаться может чего угодно. От новых видов спорта до новых видов художественной живописи. Но они не за зарплату на работу идут. Вот таких надо объединять. То есть я мысли завершу, нарисовав еще одну схему. Схема будет выглядеть как треугольник. Равносторонний. Сегодня... То, что происходит у нас в стране, это субъект, объектная парадигма. То есть сверху поступает установка, снизу выполняется, или не выполняется, или плохо выполняется, неважно. Но только вот одно, отсюда сюда. А нам нужно с вами создать трехточечную опору. И кто вот этой третьей точкой может выступать? Очень хочет, конечно, агентство стратегических инициатив между изобретателями или творцами и инвесторами выстроиться. Но как вы объясните инвестору, что такое неокрад? Это все равно, чтобы идти к банкиру и сказать, слушай, дай мне миллион долларов. Я не знаю, сколько его буду тратить. Может, сегодня все сгорит. А может, сегодня уже будет технология. да? А может, лет через пять. И каждый раз ты будешь платить миллион долларов. У него изжога начинается в конце первой фразы. И денег он никогда не даст. А почему? Потому что во-первых, не понимает, о чем ты с ним говоришь. Ну, давайте-ка поговорим там, о стероидальной структуре фуллеренов с банкиром. И штука-то полезная клевая, и денег стоит огромно, но он никогда в жизни не поймет. Поэтому мы стали строить в вот эту третью вершину треугольника именно в виде общественной старой организации с незапятнанным именем и с огромными достижениями в советское время и в постсоветское время. Чтобы вот здесь в виде общественных экспертов абсолютно открыто, вот здесь очень важно, контринстинктивный подход. То есть все закрываются, все уходят в конкуренцию, все себе, 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 себе. Мы наоборот говорим, нет, давайте вступайте в общество, вы заходите, вы заходите со своими идеями, я не говорю, заметьте, с патентом, а с идеями заходите со своими. У нас там должны быть темники задач, общие, темники решений, общие, и э, площадка, на которой это все можно будет делать в электронном виде, не через Facebook, а через собственную там, сеть новаторов и так далее. А, очень интересно, мы поставили людям условия. Значит, задаем вопрос к когда они привыкли. <coughs> что вы хотите? Вам шашечки или ехать? Ну, большинство, вот единственное, что они видят, мне нужен патент. Я задаю вопрос, зачем? Патент – это красиво. Но для того, чтобы зайти в Роспатент, ты должен
0: иметь
1: <coughs> от 150 рублей и выше. <coughs> Тысяч, разумеется. Сделали, зарегистрировали, повесил ты его в туалете. Через два года опять платить. Продаваться не будет от того, что это патент. И в том законодательстве, в котором есть патент от переделать совершенно. какие проблем проблемы, специально представляют. Ты полжизни потратил, тратил пенсию, тратил зарплату. детям чего-то недопокупал. Может, и деньги нужны для этого? Вдруг ты еще чего-нибудь придумаешь. Ну, то есть изобретатель, он должен изобретать. Семантика слова «изобретение» – это изобраза. Он не должен их продавать, потому что никогда ни у кого это не получается. Да он, он вообще-то никак не
0: должен думать.
1: Да, кто застревает на уровне полученного устойчивого эффекта. Вкрутил там в сосну лампочку, и она горит. Сегодня горит, и послезавтра горит. Класс вообще, офигеть. А это зачем она соснеет, почему она там горит, и, и что с этим делать дальше, и как все дело применять. Вообще нет ничего, пустота. Надо патент. Точно кто-нибудь купит. ну, э, И на этом все упирается, потому что отсутствует сама по себе инфраструктура для этого. Они есть государственные. э, э, Ну как, нам громко говорят. Но ни один изобретатель никогда не доходит даже до середины пути. Тонут на середине. До вот этих вот наших избранных органов. И поэтому мы предложили сделать это общественной организацией. куда можно войти, где все абсолютно прозрачно. Где все на взаимном обмене опытом на артельном принципе устроен Почему? Ну, можете сказать утопия там. Ой, Андрей Николаевич, вот куда-то туда пошли? Да ничего подобного. Ну, в мае, в марте месяце этого года. Uh, Не, звонят с Центрального совета говорит, Андрей Николаевич, надо промодерировать сессию с металлистами. Металлог говорит, кто проводит? Ну, чермет проводит. Серьезная компания все ставим. Я говорю, а кто будет из «Металлурга»? Слушайте, ответ меня поразил. А все? Я говорю, что посадите за один стол всех вот этих ребят. Я говорю, ну не этих ребят мы посадим, а посадим директоров завода, потому что проблема одна. Пять часов шла конференция. Я говорю, ну вы же что-то делаете, вы же как-то решаете свои задачи. Как это у вас устроено? Он говорит, у нас у каждого есть свое КБ. Ну, конструкторское бюро, вы представляете, да, калькулятор лежа положить, еще нулей там выйдет вот столько. То есть 24 конструкторских КБ, в котором работает, ну, как минимум, по 10 там головатых мужиков, я не имею в виду обслуживающий персонал, это еще будет 15. Они все на зарплате, на серьезных невокрах, на бюджетах и так далее. А решают эти ребята 3, максимум 5 задач. Ну, какие задачи могут решать металлисты? Соски, что ли, они детские выпускают? Ему надо снизить энергоемкость получаемого сплава, изменить свойства до заданных, что-то там еще, 3-5 задать, и все они заточены. Если уж они вкладываются вот, в эти деньги, в наши прекрасные металлурги, то это значит, что они хотят продать за рубежом, то есть за дорого. Поэтому они тратят на него, и все остальное. Дерипаски, например, очень сильно развиты, и бизнесы там ходят, и все остальное применяют для улучшения и продажи за рубеж. А теперь представьте себе, если бы они договорились о том, что уж скоро мы рынок держим на российском металле какой-то сегмент, давайте пять человек из этих 24 КБ посадим, самых умных, со всеми идеями. И они решат нам за неделю все вопросы, которые есть. Просто да это то же самое с
0: технологами и только с конструкторами.
1: Конечно. Ну, конечно. Но я просто привожу такой, стараюсь приводить наиболее очевидные примеры, чтобы ну, на, на, на этом плане объяснить. Почему же вы не сядете, не решите эти задачи? Изменились свойства сплавов. А вдруг дополнительные задачи появятся еще больше. Андрей
0: Николаевич, ну вы же знаете ответ. Потому что мы живем при капитализме. Вот какой он есть, так он и есть. Человек да. человеку не друг товарищ, брат, а волк. Поэтому конкуренция понятно. у каждого свое, свой конструктор, что-то там придумал, не поделюсь, больше никому не дам. Все там понятно. Наше время, к сожалению, подходит к концу. Я думаю, мы с вами будем встречаться еще не один и не два раза. Вот. Поэтому я хочу от лица всех слушателей школы здравого смысла вас поблагодарить. Друзья, а вас хочу немножко успокоить, потому что вот эти цифры, которые могут показаться просто катастрофическими, китайцы подали там миллиона восемьсот тысяч патентов, больше половины у них этих всех этих патентов касается вот этих вот смартфонов. Уголочек вот такой мы сделаем, а вот здесь все вот другой, а вот здесь гаечку не так вкрутим, вот так поэтому не паникуем. Китайцы есть и китайцы. Наших 10 тысяч изобретений, которые есть, они могут пер- перекрыть э, все остальное. Не паникуем, продолжаем движение вперед, все будет хорошо. Андрей Николаевич, спасибо огромное. Рады было вас видеть. Рады были вас видеть. рада знакомству. Всех благ вам и вашим товарищам в Аире. Спасибо.